0: vida bicicleta, no puedo creerlo. Estoy llor... <risa> En Onda Cero. Bueno, mira, no tan. Mal? Toma la pastilla roja. Un
1: podcast de ciencia ficción, cine y futuro. Dirigido por Andrés Moraleda. Soy Jaime Novo, soy
0: Iván Villarrubia.
1: Periodista ciclista urbano
0: arquitecto urbanista músico también activista ciclista poco por accidente
1: desde hace casi ocho años me encargo del espacio piensa en bici en onda cero
0: y con el tiempo he acabado juntando todo esto en una consultora de movilidad sostenible que se llama EBXM y ahora
1: también alcalde de la bicicleta de Madrid que es un cargo honorífico y altruista por el que no se cobra un
0: duro ¡Viva el buenísimo Señor
1: alcalde ser alcalde de la bicicleta es formar parte de una red de alcaldes en realidad de muchas otras ciudades, hay 110 por todo el mundo y esto lo organiza una empresa de Países Bajos llamada Bikes en una acción, digamos, conjunta a nivel global que trata de solucionar los problemas que puede encontrarse el transporte en bicicleta en cada una de esas ciudades, ponerlos en común entre todos e intentar solucionarlos entre todos. Uno de los grandes retos de Bikes y de los alcaldes de la bicicleta es el llamado 50 por 30 esto es el 50% de los desplazamientos diarios en ciudades que se hagan en bicicleta para 2030. Hay solo dos ciudades que consiguen esto hoy en día, Copenhague y Ámsterdam.
2: Eh, Doc, no hay bastante carretera para alcanzar los 140 por hora.
0: ¿Carretera? ¿A dónde vamos? No necesitamos carretera. No hay, después de cientos de años de revolución industrial y de perfeccionamiento, no hay todavía un medio de transporte que energéticamente sea más eficiente que la bicicleta. Aquí fíjate que hay muchas evoluciones tecnológicas y de materiales y de tal, pero una bicicleta que compras hoy en día es muy similar a la que podías comprar hace 100 años.
1: O sea, tú piensas una cosa, cuando veamos ya que todos los transportes del mundo, el transporte público, los aviones, los coches, la moto, cuando, cuando todos sean 100% eficaces, limpios, ligeros, sostenibles y tal, cuando veamos eso de verdad o sea, lo único que han hecho todos esos transportes ha sido invitar a la bicicleta
0: y siendo un invento, fíjate, recuerdo a alguien que una anécdota que cuentan de, en la escuela de, no sé si era de caminos o de industriales, preguntándole al profesor sobre cómo serían los transportes del futuro y en, en pleno desarrollismo, pues el profesor dijo que, que iba a ser una bicicleta y los, los alumnos se rieron eh, del profesor y dijo, ya ya veréis ¿no? que esto va a ser así, y me llama mucho la atención porque cada vez que buscas en el imaginario de la ciencia ficción cómo son los transportes que se han imaginado otros para el futuro... ...nunca ves una bicicleta...
1: ...bueno el Bike Bets del Test... ...es utilizar el Bets del Test... Eh, ...ya conocido, que es el, el test... ...por el que se intenta visibilizar... El, ...las mujeres en las películas... ...con tres pequeñas preguntas... ...hay dos mujeres en las películas... ...y dos personajes femeninos en las películas... ...sí, esos dos personajes tienen nombre... ...y si esos dos personajes tienen nombre... ...están hablando en algún momento de algo... ...que no sea un hombre... ...incluido su padre, no solo relaciones románticas... ...bueno, pues tratamos de llevar eso a las bicicletas. Aparece una bicicleta en la película, ¿sí? La lleva a alguien que no es un niño. Y en tercer lugar, eh, la lleva a alguien que no está haciendo el papel de un perdedor. El ejemplo que, que es a la cabeza más eh, cercano eh, es en la, en la película Yesterday, que antes de que los Beatles desaparecieran del, del, del universo, este hombre lo que tiene es un accidente en bicicleta. Y ese paseo en bicicleta, cuando tiene el accidente, está después de una escena desoladora en la que no ha ido nadie a verle ningún concierto y tal. Bueno, esa imagen de la bicicleta es muy común en las películas. La lleva siempre el perdedor. ¿Qué ha pasado? Hay dos películas recientes en las que no ocurre esto. La vida es bella. Eh,
2: buenos días, princesa.
1: Roberto Benigni va en una bicicleta y no, es, no está haciendo el papel de ningún perdedor. ¿Quién
2: sabe si algún día nos encontraremos de pie? ¿eh?
1: También es el caso de mmm, La vida de Pi. Aparecen muchas bicicletas. Eh, bueno, hay, si sí hay ejemplos por ahí. Pero no soy capaz de dar con ninguna película futurista en la que aparezcan bicicletas. Y si aparecen, son tremendamente clásicas o fieles a las antiguas. Y tiene su sentido.
2: Hola, soy José Manuel Zapico, periodista y autor literario sobre temas relacionados con la Fórmula 1. Un deporte que me resulta maravilloso, pero lo que realmente me atrae cada día más es lo que ocurre a su alrededor y alrededor de la Fórmula 1 ocurren muchas cosas relacionadas con las bicicletas ocurre que desde hace prácticamente semanas sí hay bicicletas en la ciencia ficción. En la tercera temporada de la serie Westworld sale algo en manos de su protagonista Aaron Paul y es algo que se puede conseguir a día de hoy en un mercado libre y comercial que es la bicicleta trefecta lo que pasa que creo que no es del todo una bicicleta. Esto es un concepto un poco personal. La bicicleta nació hace 200 años y en realidad no era ni siquiera una bicicleta, era una cosa llamada laus Machine era una máquina andante era una especie de una viga que se subía el tripulante de aquel aparato a horcajadas y por debajo de ella pues colgaban pendían dos ruedas y el tripulante el ciclista de entonces lo que hacía era dar patadas al suelo como los picapiedra, e impulsaba aquello. Después llegó la cadena que daba la energía del pedaleo a la rueda trasera y al final en el año 1900 aquello terminó siendo una bicicleta con el cuadro en forma de diamante. Lo que pasa que a cada salto tecnológico eh, el aparato, el dispositivo, iba cambiando de nombre. De la Laus Machine, que era una máquina para correr, saltó o pasó a ser velocípedo, después ya comenzó a llamarse bicicleta, pero esto va mucho más allá. Y con la aplicación de nuevas tecnologías, con la computarización de las bicicletas, con el material aeroespacial de la que se está dotando, esto pasa de ser una bicicleta a otra cosa. Date cuenta de que esta bicicleta, la trifecta, que es a día de hoy probablemente lo más avanzado que hay, utilizan materiales tan exóticos como el tipo como la fibra de carbono, cuando tú cargas tres ordenadores de bordo, pues esto ya no es una bicicleta, esto ya es otra cosa. Tiene un motor y por lo tanto, si tú puedes pedalear, pero también tiene un motor, es más un ciclomotor. Y con ello entiendo que va a necesitar un nombre nuevo. Heiko Wieser, es un holandés que vive en Suiza y que... Quiso darle una vuelta de tuerca a esto de las bicicletas. Esta bicicleta tiene una estructura, parece una cosa muy rara, pero en realidad tiene todavía dos ruedas, tiene un motor que es eléctrico y tiene esos tres ordenadores y la hace impulsarse con mucha energía y con mucha potencia. La idea básica de Heiko Wieser, que era el hombre que pensó y que desarrolló todo esto, pues era crear algo completamente nuevo, distinto, ecológico y que fuera una solución de movilidad unipersonal. Él es holandés, en Holanda hay muchísimas bicicletas y allí la cultura del bicicleta está muy muy extendida, es un país muy llano y todo el mundo tiene una o dos o tres bicis, entonces este señor Visser empezó a desarrollar esta bicicleta y curiosamente es una bicicleta que cuesta 25.000 euros en su configuración básica, pero hay un modelo especial que no está en la página web que lo están utilizando y lo están comprando equipos militares de operaciones especiales
0: querríamos unas bicicletas entregad las seis bicis, facilitadles mapas
1: o enviadles unas bicis con rodines y esperadlos en la frontera con botellas de Gatorade
2: cuando los Delta, los SIL, eh, deciden ir a hacer una misión, están muy orientados a un trabajo nocturno. Estos SIL, estos Delta, estos legionarios, estos especialistas de la marina de cualquier ejército moderno. Las guerras ya no se hacen con 50.000 tíos en un descampado tirándose bombazos, sino que sobre todo funciona a base de pequeños equipos que hacen bueno, pues una cirugía militar. ¿Y entonces qué ocurre? Cuando van a por alguien, no sé, pues en Afganistán o en Irak, ...los sueltan a 5 o 7 kilómetros en un helicóptero... ...y tienen que llegar andandito... ...pues hasta donde está, pues no sé... pues ...un general que tienen que secuestrar... ...o tienen que rescatar a alguien... ...o tienen que darle matarile a, a un malo, ¿no? Pues ¿qué ocurre? Cuando después de soltarles en un helicóptero... ...tienen que andar 7 kilómetros por unas montañas... ...pues llegan baldados a donde tengan que llegar... ...¿qué ocurre? El ejército americano les ha comprado... ...2000 de estas bicicletas... ...en una configuración muy especial... ...capaz de hacer 100 kilómetros por hora y con una autonomía de 100 kilómetros básicamente por una sencilla razón los cuerpos especiales tienen relativamente fácil lo de llegar a un sitio donde van a ejecutar su misión lo complicado para ellos es marcharse de ahí porque una vez que el elemento sorpresa ha quedado expuesto a partir de ahí es cuando empieza lo complicado y lo complicado que es se suben a sus motobicis o ciclomotores o llámalos como quieras y se van zumbando hasta una furgoneta hasta un tanque, hasta un helicóptero que los recogí y se los lleva precio básico son unos 25.000 euros ¿esto quién lo tiene? Pues mira en yates de super ricos hay un montón, porque claro, los ricos el problema del dinero no es para ellos ahora mismo están trabajando en un modelo un poco más básico que cueste aproximadamente la mitad unos 12 o 14.000 euros, para ello van a seguir teniendo esas características pero un poco más recortadas, los modelos básicos están utilizando titanio de grado militar y de grado aeroespacial, sin embargo los modelos militares tienen otros metales y otros elementos y otras características que los hacen que cuesten casi el doble, 45 mil euros en el caso del modelo más caro, que además no está anunciado en la página web de ellos date cuenta de que tiene suspensión activa, de que tiene tres ordenadores se maneja todo desde un iPhone bueno es un iPod que lleva encrustado en el cuadro donde tienes una serie de iconos desde el que puedes controlar desde la dureza de la suspensión, tiene un icono muy chulo donde se ve una escalerita, tú por ejemplo imaginas que tienes que subir una escalera a pie con tu ciclomotor o con tu trefecta al lado y entonces el ordenador de a bordo lo que hace es que regula, modula la potencia de ese motor eléctrico que es súper potente y lo que hace es que lo deja en un modo de forma que la velocidad máxima y la potencia que genera aquello te da para que tu trefecta, suba, camine a tu velocidad en una hipotética escalera cuesta arriba. Otra cosa muy chula que tiene, yo llevo bicicletas desde niño y jamás he conseguido hacer el caballito y mantenerlo. Cuando se dieron cuenta de la potencia que generaba el motor de, esta, de este ciclomotor, de esta trefecta ¿qué ocurría? Bueno, pues la bicicleta tendía a tirar al piloto porque se levantaba con una fuerza enorme En Sanlúcar de Barrameda el equipo Racing Engineering, que es un equipo de carreras se dedicó a regular la potencia, a desarrollar un software para que esta entrega de potencia fuese un poco más bueno de calibre humano. De forma que tiene un botoncito al que tú le pegas en ese iPod que hay en el control del manillar y dices, quiero hacer el caballito. Y entonces la trefecta se levanta la rueda delantera y regula la potencia de ese motor para que tú puedas ir andando a una sola
1: rueda. Todo apunta a que el ciclismo urbano sea cada vez más eléctrico. Eh, lo que llamamos las bicicletas de pedaleo asistido lo que pasa es que la energía que ahora se está usando para esa asistencia eléctrica yo creo que en un futuro vamos, creo, no estoy seguro que en un futuro va a ser otra energía diferente porque la de hoy en día tiene un problema de residuos las baterías, la energía para recargarlas no es 100% sostenible y eso pues tendrá que cambiar por una energía que sea renovable en su totalidad, pero en lo que están hoy en día, por ejemplo en cuanto a las bicicletas eléctricas o las de pedaleo asistido como te digo, es que están reduciendo el peso de las bicis porque tanto el motor como la batería supone un peso extra que duplica la bicicleta y la bicicleta, pues, para que la entendamos como tal, tiene que pesar poco o sea Una bicicleta muy pesada deja de ser útil
2: Pues fíjate, la trifecta además tiene una solución que no tiene casi ninguna bicicleta Tiene una batería que es lo que más pesa del conjunto El conjunto pesa unos 35-37 kilos, depende un poco de la configuración Se le puede poner un sillín más grande, más pequeño La batería es lo que más pesa, es de ion litio El motor es un motor muy pequeño, muy compacto Que desarrolla 500 eh, eh, newtons Eso es una potencia enorme para, una, para un aparato de este tamaño y entiendo que con el tiempo cada vez se irá reduciendo más aún de forma que esta batería que es de origen alemán el equipo Porsche de la Fórmula E que es la Fórmula 1 eléctrica les ha comprado, les ha pedido esas baterías porque por su diseño, por su compacidad el rendimiento que aportan pues son capaces de manejar ciertos dispositivos que el equipo de carreras necesita, de forma que incluso la transfecta tiene algo que emana y que sale de la Fórmula 1, que es el regenerador de energía. Tú te subes a esta bicicleta y bajas una cuesta muy larga y desde el iPod que maneja todo el software interno de la bicicleta puedes regular el sistema de regeneración. Ese sistema de regeneración energético es, es un KERS Es un Kinetic Energy Recovery System Que lo que hace es que el impulso que adquiere una bicicleta Cuando no estás pedrando o que es cuesta abajo Eso a modo de dinamo Lo que hace es que recupera esa energía Y lo vuelve a meter dentro de la batería Esta bicicleta, aunque no pedalees Puede generar su propia energía Y creo que eso es uno de los futuros En el caso de este tipo de aparato. ¿Qué ocurre? Pues que pesa y con el tiempo, pues me imagino que pesará cada vez menos.
1: Hay mmm, prototipos eléctricos ya hoy en día que se acercan mucho al concepto de bicicleta eh, convencional de toda la vida, tanto en aspecto como en peso. Y esto, claro, en los próximos 5 o 10 años, como mucho, lo afinarán cada vez más. O sea, vas a ser incapaz de saber si una bicicleta es eléctrica o convencional eh, sin acercarte demasiado. No tardaremos en ver bicicletas con ruedas imposibles de pinchar, aunque ya existen hoy en día pero la sensación no es la misma, o sea no está completamente conseguido la sensación que, que hay con un neumático de aire tradicional entonces bicicletas que sean imposibles de pinchar, bicicletas que no tengan cadena y no me refiero a sustituir a la cadena por una correa que también las hay ya hoy en día utilizarán quizá un sistema magnético ya hay pruebas con ello, es común ver bicicletas con cambios electrónicos en vez de mecánicos, ya existen ordenadores que funcionan recibiendo órdenes mediante impulsos de nuestro cerebro, pues por qué no Trasladarlo a la bicicleta, que cambie de marcha con solo pensarlo y generando impulsos con el cerebro. No se ve ni un solo cable por fuera, todo está perfectamente integrado. Eh, los cables también suelen dar muchos problemas, con lo cual quedará todo dentro de, de la bicicleta. GPS, por supuesto. O sea, si una bicicleta, si le sumamos ya que hay ropa ciclista inteligente que se conecta a la bici y al móvil para decirnos cuál es nuestro ritmo cardíaco, por ejemplo, la capacidad pulmonar, no solo el GPS, claro, por supuesto, nos corrige la postura de la espalda, la camiseta. ...pues que no podrá hacer un casco que esté perfectamente conectado... ...con el internet de las cosas, con el teléfono móvil y con nuestra bicicleta.
2: Pienso más en la, en la inteligencia artificial... ...de hecho esta moto o la trafecta tiene dos marchas... ...que en realidad no son dos, son doce... ...pero desde multiplicadas a nivel interno... ...eso el que la lleva conduciendo... ...pues únicamente puede elegir si quiere la primera o la segunda... ...no hay un gran cambio de una para otra... ...únicamente donde se nota de verdad es en el consumo de la energía... ...lo que pasa que eso con el tiempo irá igualmente avanzando mente, si vamos a conducirla con la mente me imagino que dentro de unos años sí, pero cada vez se está entregando más a nivel de usuario poder y capacidad al propio dispositivo
1: ahora mismo lo que hay, lo que sí podemos comprar en este momento, por ejemplo, es un candado que nos avise si alguien nos está intentando robar la bicicleta o candados compartidos, es decir yo tengo la bicicleta candada pero te acercas tú que quieres utilizar mi bici, me la pides Oye, Jaime, me dejas esta bicicleta, me dejas tu bicicleta que tengo que ir a un sitio, entonces yo la puedo descandar desde mi teléfono móvil, ese tipo de conexiones ese tipo de interacciones entre todos está integrada completamente en la bicicleta, ten en cuenta que además apuntan muchos a que no tendremos un teléfono móvil en la mano, que probablemente esté todo integrado en la cabeza
0: Toma la pastilla roja Bienvenidos a la liga de los hombres extraordinarios Alejandro Valverde, Michael Butze
1: El ciclismo deportivo van a ser los pioneros porque lo han sido siempre porque hay grandes empresas detrás poniendo mucho dinero en desarrollar cosas van a ser pioneros en estas bicicletas eh, que veremos sin radios porque los radios de la rueda dan problemas, entonces vamos a ver bicicletas sin radios, vamos a ver bicicletas con cambios eh, electrónicos bueno, que insisto que los cambios electrónicos ya pero cambios electrónicos a lo mejor con impulsos desde el cerebro cascos inteligentes conectados con el, el entrenador que te está diciendo exactamente cuál es tu presión sanguínea y la ropa inteligente también metida ese tipo de avances que luego disfrutaremos los que hacemos ciclismo urbano se van a dar primero en el ciclismo deportivo sin duda, por no hablar del boom que ha tenido el ciclismo estático estos días de, de confinamiento con el uso de rodillos domésticos. Lo primero es que se, han, se habían agotado todo. Todo el mundo se ha puesto a hacer un rodillo en casa porque... El ciclismo genera mucha, mucho mono. Y le, los, los más modernos ahora pues se conectan a internet, puedes hacer etapas enteras del giro, de la vuelta o del tour, además de ir pedaleando y charlando con otro ciclista que está en su salón en Kentucky. Pero hoy en día lo que tienen es que son parecidos a un videojuego. Por, por muy fiel que sea la ruta que hayamos elegido y por muy buenos que sean los gráficos, sigue siendo una especie de videojuego en el que nosotros estamos haciendo ejercicio en el rodillo frente al televisor. Pero con el avance de la, de la realidad virtual, tú fíjate, podremos a, a, hasta saber desde casa, mientras pedaleamos, yo qué sé, cómo huele ir en bici por la Toscana, pasear por una de las rutas Eurovelo que cruzan toda Europa, como la que va pegada al Danubio, y sentir el viento, o el Camino de Santiago, interactuar con gente que esté haciendo el Camino de Santiago andando en una cinta andadora en su salón de Wisconsin. Ese tipo de cosas vamos a poder hacer con el, con el ciclismo estático, y además no en muchos años, desde luego.
0: Sube a mí. Después de cientos de años de eh, revolución industrial y de perfeccionamiento, no hay todavía un medio de transporte que energéticamente sea más eficiente que la bicicleta. Cuando
1: aquí. veamos ya que todos los transportes del mundo, el transporte público, los aviones, los coches, la moto, cuando, cuando todos sean 100% eficaces, limpios, ligeros, sostenibles y tal, cuando veamos eso de verdad o sea, lo único que han hecho todos esos transportes ha sido invitar a la, a la bicicleta pero esto va mucho más allá y con la aplicación de nuevas
2: tecnologías, con la computarización de las bicicletas, con el material aeroespacial de la que se está dotando esto pasa de ser una bicicleta a otra cosa
0: Toma la pastilla roja Un podcast de ciencia ficción, cine y futuro
1: Dirigido por Andrés Moraleda.
0: Sur, a la velocidad pedalear, luz. Pedalear sur, pedalear de modo que queréis mucho al líder, ¿eh? Más que a vuestros padres. Sí, por supuesto, No, no si comparación, mucho no, 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 Está bien, ya vale. ¿Y queréis más al líder que ser propietarios de unas nuevas bicis flotantes? Uh. ¿Qué me decís ahora del líder, eh? ¿Eh?
2: paraguas. ¿Y a quién queréis ahora? ¡A, ¡A las flotantes! flotantes!
0: Vamos avanzando. Onda Cero.